0: Benvenuti a Sostenibilità Italiana, il podcast che vi racconta di storie di sostenibilità in Italia e altrove, per raggiungere l'Agenda 2030 oggi ho qui con me Alessandro Biagetti. Alessandro è un ingegnere edile, ma soprattutto un grande imprenditore e innovatore, un esperto di economia circolare, ha aperto il primo ristorante acquaponico in Italia. Oggi andremo a conoscere meglio. Ciao Alessandro, benvenuto, grazie di essere con noi oggi a parlare Ciao. di sostenibilità. Innanzitutto vorrei chiederti uh, cosa significa per te la sostenibilità?
1: Allora, la sostenibilità io lavoro nell'ambito da, da qualche anno, parecchie volte ho sempre un dibattito con i miei colleghi che si occupano anche loro di sostenibilità. Io dico sempre che la sostenibilità è innovazione e loro partono con un po' di eh, critiche che mi fanno a riguardo perché per, cer- per certi aspetti l'innovazione è sempre un po' staccata per alcuni dalla sostenibilità in quanto anche un proiettile se vogliamo può essere sostenibile, non è assolutamente sostenibile però può essere innovazione, no? Perché un'innovazione per, per quanto riguarda un determinato ambito quello che io intendo come sostenibile è quando eh, dai un purpose all'innovazione quindi fai qualcosa per avere un impatto positivo per le persone, l'ambiente e l'economia Quindi eh, non ci sarebbe, dall'altro aspetto, innovazione senza la sostenibilità, in quanto, per esempio, se vogliamo prendere i pannelli fotovoltaici, sono nati per un purpose che è sostenibilità ambientale. Quindi le due cose sono completamente intrinseche. La sostenibilità è qualcosa di molto legato con la tecnologia e quindi con l'innovazione, secondo me.
0: Ottimo. Sì, in effetti questa cosa...
1: Sì, non so qual qual è il tuo punto di vista, se sei un po' più... (ride)
0: No, infatti, infatti questo, questo punto di vista che la sostenibilità deve essere persone, pianeta e anche il profit è molto, diciamo, molto condiviso, sì.
1: Assolutamente, perché volevo dire che l'innovazione è la cosa che costa di più, no? Perché per fare innovazione ci vogliono i soldi. Ma se non c'è un corpus dietro, che ovvero tu fai il pannello fotovoltaico che all'inizio costava molto, ma lo facevi perché volevi ridurre un impatto ambientale, allora lì eh, tutto l'investimento economico non ha più senso. Dal momento che invece il pannello fotovoltaico può creare un beneficio per il pianeta, lì hai un'esternalità che puoi quantificare a livello anche economico e quindi ha un senso dal punto di vista Economica, ambientale e sociale, quindi è un, deve essere vista secondo i tre, i tre aspetti e soprattutto legata alle innovazioni e alle tecnologie. La vedo un po' in questo senso. Io.
0: Sì, sicuramente. E appunto parlando di innovazione, eh, un settore che sta innovando più recentemente, che magari è stato sempre visto come un settore abbastanza tradizionale, è il settore dell'edilizia e delle costruzioni. E infatti una delle tue start-up si occupa proprio di questo. Quindi appunto, vorrei parlare insomma, dell'impatto dell'edilizia sulla sostenibilità e sull'economia circolare e, e sentire quello che hai da dire.
1: Sì, allora l'edilizia, l'edilizia è un bel, è un bel ambito su, su cui innovare, dato che è uno dei settori più tradizionali che oggi sta ancora più indietro rispetto a tutti gli altri settori. E noi abbiamo preso questa sfida, in quanto tutto il team parte un po' all'anima ed edile, quindi noi siamo ingegneri edili, edili architetti, poi abbiamo il nostro GTO che è ingegnere informatico, e volevamo capire dove andare a... Portare un impatto su questo settore e sicuramente volevamo digitalizzarlo, perché siamo ancora molto indietro per quanto riguarda tutti i processi, sono molto ancora cartacei, eccetera. E poi abbiamo cominciato a studiarlo eh, quali erano le problematiche. Ci siamo accorti che un terzo del, de, dei rifiuti a livello globale è prodotto da, da questo, dal settore delle costruzioni, e a livello europeo all'incirca il tre, soltanto il, tre, il 36%. Questo deriva dal fatto, ad esempio, che un errore di progettazione, quando si costruiscono, parecchie volte c'è lo sfrido, cioè quello che è lo scarto del cantiere, no? Che a volte viene lasciato eh, nello storage e non viene più utilizzato, poi c'è un depropriamento e addirittura viene buttato. E poi un altro aspetto del settore edilizia sono quelle della logistica, cioè che è molto frammentata. Noi abbiamo parlato con una big corporate, che lavora nell'ambito della... fa gallerie praticamente ci ha fatto impressione quando hanno detto che loro considerano per esempio l'Italia come una grande stanza quindi sì. loro si, si eh, fanno approvvigionamento di materiale edile che ne so, per una galleria di Bolzano prendono la sabbia in Calabria non, non, non fa differenza per loro eh, tanto perché hanno delle, della logistica talmente complessa, talmente radicata che si basa su rapporti commerciali eh, che è praticamente frammentata e impossibile al, al, senza il digitale riuscirla a seguire che crea un impatto molto notevole perché capisci che magari c- c'era la possibilità di approvvigionare un cantiere di Bolzano in zona ma avendo degli accordi quadro delle, delle cose un po' più radicate nel tempo in maniera molto frammentata preferiscono magari approvvigionarsi in Calabria e quindi noi abbiamo fatto Toolery che siamo nati con questo nome perché siamo il tool delivery dei cantieri e vogliamo quindi digitalizzare tutta la filiera e da una parte risolvere il problema del waste quindi mettere in ricircolo in ottica di circular economy quello che è lo scarto di cantiere per altri cantieri e dall'altra vogliamo andare a dare la possibilità a un cantiere di una zona di approvvigionarsi a livello locale facendo fede al nostro network di rivendite insomma esperte specializzate che con i nostri eh, furgoncini possono approvvigionarsi nell'arco di 25 km dal, dal cantiere e ci stiamo riuscendo con un po' di... Il coraggio
0: anche. <ride> e ci state riuscendo. Questa è una bellissima speranza, tra l'altro. Quindi diciamo che ci sono queste due sfide di fronte all'edilizia, uh, una è quella della digitalizzazione e due è quella dell'economia circolare. E invece, ripensando un po' a come si potrebbero riutilizzare le scarti di cantiere, quali realtà ci sono già in Italia e quali realtà secondo te mancano?
1: Allora, devo dire che in Italia noi siamo tra le prime start-up che stanno un po' affiancandosi a questo, a questo settore, eh, anche perché c'è ancora un po' un mindset molto legato alla, alla tradizionalità, del, sono molto più concreti, ma no, sono ancora molto scarsamente digitalizzati e, In particolare ci sono vari settori che si si, si vengono a digitalizzare, quello della realizzazione di di reportistiche che sono molto cartacee, quello dell'approvvigionamento dei cantieri dove ci siamo noi, poi c'è un altro settore che è eh, quello per per quanto riguarda eh, la blockchain e la certificazione di determinati eh, di determinate filiere, però più per quanto riguarda i prezzi, quindi più un discorso di prezzi che magari ha un minore impatto per, sull'ambiente, però anche quello è da digitalizzare e da efficientare. A livello italiano diciamo siamo tra i, tra i primi, mentre a livello europeo c'è un'altra start-up che sta vedendo, per esempio in Germania, molto sulla circular economy sta andando molto magari il mercato lì è un po' più pronto rispetto a quello italiano che tra l'altro noi abbiamo fatto un benchmark a livello europeo, Francia, Spagna Germania, Italia quindi per capire un po' a livello digitale quanto erano pronte le imprese devo dire che in Germania l'ottica di circular economy si sta veramente innovando e su questo poi c'è anche la Commissione Europea che ha fatto una piattaforma di circular economy adibita proprio a questo, per fare merge tra varie corporate a livello europeo che possono individuare quelle che sono eh, gli scarti di una filiera e eh, possono essere eh, materia prima seconda per un'altra filiera. Su quest'ottica eh, si deve ancora molto lavorare e noi vogliamo essere uno di questi pezzettini di questa rivoluzione digitale del settore edile.
0: Ottimo. Eh, infatti è eh, proprio grazie a persone come, come, come te e come anche i tuoi colleghi che, che possiamo spingere molto sulla sostenibilità sia in Italia che in Europa che altrove e, e ti vorrei lasciare con un'ultima domanda più generale secondo te cosa si può fare per raggiungere l'agenda 2030 in Italia, in generale?
1: io dico sempre innanzitutto farla conoscere quindi c'è sì. qualcuno che dice il goal zero quello <ride> della della, diciamo del dissemination in qualche modo. Io mi stupisco sempre che siamo nel 2021, l'SDGs e eh, l'Agenda 2030 c'è cioè, quasi da sei anni
0: ormai, sì.
1: e, però si fa ancora fatica a riconoscerli gli SDGs, a capire che cosa sono. Si deve ancora prendere insomma, un po' di consapevolezza su questi temi. Sto vedendo comunque molto cambiamento anche a livello dell'ecosistema startup E questo lo stanno anche eh, facendo un ruolo determinante sono tutto l'ecosistema di acceleratori e incubatori che stanno sempre più andando verso il link tra soluzione innovativa e SDGs. Cioè oggi alle startup viene chiesto come eh, puoi portare un contributo verso i Sustainable Development Goals e vengono mappate tutte le tecnologie non soltanto lato incubatori, quindi acceleratori, ma proprio perché sono le banche che lo chiedono. Quindi i fondi di investimento e venture capital non ancora strutturati, ma si sta creando veramente una rivoluzione su questo termine. L'SDG si sta diventando una, un linguaggio comune tra innovatori sì. e ambito della finanza. E questo veramente vedremo sicuramente nel 2021 una, una grande rivoluzione su questo aspetto. E le vediamo delle belle, c'è cioè tutto da... Si, si può solo che salire adesso.
0: Infatti, uh, si può, mi piace questa, si può solo che salire e, e ovviamente mettere l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile al centro di sì, questa nuova economia, eh, di come, certo, come funzionerà. Grazie per essere stato con noi.
1: Prego, è stato un piacere.
0: Grazie per averci ascoltato a Sostenibilità Italiana. Seguiteci sui social e ci vediamo nella prossima puntata. Le opinioni qui riportate sono strettamente personali, non possono essere attribuite ai datori di lavoro dei nostri host o dei nostri ospiti e non possono essere utilizzate fuori contesto.